0: Tout de suite, le docteur Gilles Besnénou à Paris. Bonsoir docteur Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en Israël. Alors, docteur Besnay, nous, on, on a eu déjà l'occasion de vous interviewer au tout début oui. de la tout crise bien. du coronavirus, au tout début de, de l'épidémie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez créé très vite avec un groupe de médecins, un groupe, une page Facebook, une page d'information, une page qui était mise à jour en permanence et qui donnait un tas de conseils et d'informations médicale qui a beaucoup beaucoup rassuré les gens et vous vous avez eu plus de 25 000 personnes qui se sont inscrites sur cette page et qui ont suivi toutes les données euh, les données médicales, les données scientifiques les données psychologiques tous les conseils, et puis il y avait même des consultations qui se déroulaient sur cette page, enfin c'était tout à fait euh, incroyable Docteur, après plusieurs mois euh, de, de, du début de l'épidémie euh, oui. il y a beaucoup de patients qui sont guéris, autant en France qu'en Israël et pourtant, on parle aujourd'hui de séquelles du virus. C'est-à-dire qu'ils sont guéris, mais ils ne sont pas vraiment guéris. Qu'est-ce qui se passe alors,
1: alors, au début, on a parlé de séquelles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler de Covid long. Alors, les, les, parce que quand on parle de séquelles, c'est par exemple des patients qui sont partis en réanimation et qui ont des séquelles. Eux, ils ont des séquelles parce qu'ils ont des difficultés à marcher, ils ont une atrophie musculaire, ils ont une restriction pulmonaire, enfin ça, ce sont des séquelles. Mm -hmm. Par contre, les covid longs sont des gens qui ont eu des formes mineures ou plus sévères, pas forcément très sévères de point d'aller en réanimation, mais mineures ou sévères et qui ne guérissent pas.
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, au bout de, alors qu'il s'est guéri au bout de dix jours, va réapparaître au bout de quinze jours, trois semaines après, de nouveau une grande fatigue, de nouveau une gêne respiratoire, de nouveau des tremblements au niveau des mains, des espèces de fourmillements au niveau des membres inférieurs ou au niveau de la bouche. Il va apparaître des acouphènes, c'est-à-dire des bruits dans les oreilles, l'impression d'oreille bouchée. Il va apparaître... Des palpitations et le tout va s'accompagner d'une grande angoisse parce que en fait les patients euh, qu'on appelle maintenant Covid long et n'ont pas des séquelles c'est une forme spécifique euh, particulière à ce Covid et qui ces patients sont des gens qui n'ont pas encore guéri en fait qui ont toujours euh, des symptômes dus à leur Covid alors que le Covid a disparu en eux puisqu'on sait que le Covid au bout de, de, de d'un mois, euh, ils ne le portent plus puisque les PCR sont souvent négatives. Mmh. Mais euh, le patient ressent toujours des signes des, des, des cliniques et surtout une grande fatigue.
0: Alors voilà. à la sérologie, ces patients-là, ils, ils ont des anticorps. Et alors
1: le, le souvent, le plus souvent, ils ont des anticorps. Mais là où là, il y a un grand désarroi, c'est quand les anticorps sont négatifs, parce que vous savez que les tests sérologiques ne sont pas fiables à 100%. Mmh. Parfois, on les fait soit trop tôt. Et les anticorps ne sont pas encore apparus, soit trop tard les anticorps ont disparu ou, ou du moins sont à un faible taux on n'arrive pas à les détecter. Et ça, ça panique encore plus les gens alors que le diagnostic de Covid-19 est sûr, qu'ils l'ont eu, c'est sûr et la symptomatologie le confirme. En fait, maintenant, moi je fais le diagnostic de Covid non plus sur les tests mais sur la clinique.
0: Sur la clinique, c'est-à-dire voilà. sur les symptômes
1: C'est-à-dire sur les symptômes, c'est-à-dire sur le fait qu'ils aient perdu l'odorat, sur le fait qu'ils aient étouffé au début, qu'ils mm -hmm. aient eu de la fièvre, qu'ils ont fait une espèce de grippe, qu'ils aient eu, euh, qu aient eu euh, des, des, des signes d'étouffement, une bronchite, qu'ils aient eu euh, au scanner une image d'envers des polies qui est spécifique, qui est souvent d'ailleurs le meilleur examen pour faire le test de de Covid, bien Bien supérieur au, au test PCR à la sérologie.
0: C'est-à-dire la, la, euh, la radio pulmonaire elle-même ou le scanner, scanner le scanner.
1: Le scanner pulmonaire, mm -hmm. que, parce que le scanner des images, le scanner pulmonaire quand on en a, elles vont, vont perdurer plus que 2-3 mois mm -hmm. pour revenir à la normale. D'accord. Donc euh, c'est un bon examen pour, euh, pour valider le diagnostic initial de Covid.
0: Alors, voilà. Dans la liste des séquelles hein, de, du, du Covid long, comme vous l'appelez, euh, vous, vous n'avez pas parlé euh, euh, des problèmes sur le système nerveux et sur le cerveau euh, des médecins américains on, on, on parlait dans une étude qu'ils observaient euh, euh, beaucoup de symptômes, de perte de, de, de confusion. Euh, oui, de...
1: Oui, je sais, j'ai lu ça. J'ai lu que même en Israël, il y a des papiers qui sont sortis où il y avait des troubles de la personnalité, Tout à fait où il y avait des troubles de la, de la confusion, des troubles de la mémoire. Nous, n'en ai pas vu. Mm -hmm. Nous, moi, je pense qu'on est un groupe de 25 000 personnes. On a quand même on a quand même, une, on a quand même un reflet assez large de la pathologie. Mm -hmm. Et oui. peut-être qu'il y a une différence entre les Covid-blancs dans certains pays et, nôtres, et en France. En tout cas, ça ne ressort pas. Dans notre groupe et pourtant il est riche, hein, 25 000 personnes Bien qui sûr. nous écrivent à... parce qu'il est encore vivant le groupe. Nous ne l'avons pas fermé parce qu'on a vu que ces Covid longs sont apparus il y a à peu près trois semaines à mois. Hein. Mm -hmm. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous à Paris. Euh, donc euh, on a vu apparaître. ça, et C'est pour ça qu'on a laissé le groupe ouvert parce que ce... par contre on voit une grande détresse euh, psy psychique chez hein, ces, ces gens là. Mais on n'a pas, enfin en tout cas moi je n'ai pas vu de troubles cérébraux comme on le décrit dans les... Aussi oh, bien, j'ai lu un papier en Israël et puis j'ai lu un papier, effectivement, aux états unis Moi, je ne l'ai pas vu à Paris, mm -hmm. mais vous savez, il y a des, des, des spécificités un peu dans les pays. Comme chez nous, on a eu beaucoup de pertes d'odorat. Dans d'autres pays, il y en a eu moins. Bon, peut-être que le virus n'est pas forcément euh, identique à 100% dans tous les pays ou plus, ou plus ou moins important dans certaines... Plus certaines zones du corps dans certains pays que dans 30 cas. Moi, je n'en ai pas vu et je demande beaucoup d'IRM, hein, parce que cérébral, puisque, euh, on a beaucoup d'acouphènes, d'oreilles bouchées, on a des douleurs, des beaucoup de maux de tête dans les Covid longs. Donc, l'IRM cérébral est un test qu'on entend vraiment largement et je n'ai jamais vu un problème, euh, voilà. Bon, maintenant, je vous parle de mon expérience, mais quand même, c'est une expérience que j'ai faite au travers d'un groupe de 25 000 personnes. Quoi.
0: Mm -hmm. et, et alors justement, les, les dégâts qui sont faits quand, quand vous faites justement des, des IRM et que vous voyez, euh, qu'est-ce qu'on voit comme dégâts euh, sur les patients par le Covid Qu'est-ce que le Covid abîme ben, en fait dans le corps
1: ben, Le problème de ces Covid longs, et c'est ça qui les met dans un grand désarroi, c'est qu'on ne trouve rien. Alors, chez certaines personnes qui se par contre, il faut éliminer des complications comme les, les, les péricardites, tout ça. C'est-à-dire, c'est des gens chez qui il faut faire tous les examens. Il faut pas, faut pas, faut pas hésiter à faire des échographies cardiaques, à faire une IRM cérébrale. Il faut chercher des choses. Parce que les gens se plaignent, et il faut les croire. Donc, moi, je fais beaucoup, beaucoup d'examens. Et ce que à part les péricardites que l'on retrouve, que l'on retrouve assez souvent, le péricardite, c'est avoir du, du, du liquide autour de, dans l'enveloppe du cœur qui empêche le cœur de bien se contracter et les gens ont des palpitations. À part ça, euh, je, moi, je n'ai pas vu de, 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 de signes objectifs dans des examens complémentaires et c'est ça ce qui panique, en fait, les gens. C'est qu'on leur dit « vous avez rien, vous avez rien » et c'est dans la tête. Alors là, quand on leur dit « c'est dans la tête oui. », ça c'est le coup final, quoi.
0: Voilà. Et, docteur, il y a des services aujourd'hui euh, euh, qui ont ouvert, des services spécialisés pour les Covid longs, hein, pour euh, en Israël tout en, fait. en tout cas et même en France, en je France crois. Aussi.
1: Oui. Alors, que... c'est une nécessité. Hein ça va être obligatoire, parce que c'est une pathologie, il y a des milliers de patients, c est, c est pas, pas, et c'est pas... alors, comment les médecins se, se font...
0: forment, justement, à cette nouvelle, ben, à ces temps. nouvelles pathologies euh, euh, Il qui... ben, y a beaucoup
1: de comparaisons, quand même, parce que nous, maintenant, on commence à comparer, enfin, moi, en tout cas, je commence à comparer les Covid longs à certaines formes longues de monomyclose infectieuse, à certaines formes longues de cytomégalovirus, qui sont des virus, comme ça, qui, qui soit agissent très rapidement et on n'en pas plus, soit c'est des gens qui restent six mois, fatigués, avec des rechutes d'angine pour la boulotique de infectieuse Ils ont du mal à s'en tirer, ils sont très fatigués, restent immunodépr pas immunodéprimés, mais fragiles. Et les cytomégalovirus, alors là, ça peut rester trois ans avec des répétitions comme ça, des infections itératives qui se répètent. Donc en fait, on a quand même un modèle viral qui, auquel on peut rattacher les Covid longs. Mm -hmm. Et euh, par comparaison, on peut quand même, on peut quand même euh, voir un peu ce qui va se passer dans le futur sur des gens qui guérissent dans la moléculeuse de le sont des gens qui guérissent mmh. et quand on fait des examens aussi on ne retrouve rien un peu comme dans le Covid-19 et voilà donc moi c'est un peu le modèle euh, le modèle euh, le médical euh, auquel je me rattache et donc les, euh, les, les médecins qui s'intéressent au Covid-long comme moi maintenant parce que moi je suis autorisé au départ donc je n'ai rien à voir avec le Covid-long sauf que je me suis intéressé à cause du groupe et bien on apprendra sur le tas et puis sur le tas et on fait en fait des modèles, des modèles thérapeutique, qu'on sur d'autres pathologies qui ressemblent. Mmh. C'est comme Alors, ça qu'on va avancer. Le,
0: le ministère de la Santé israélien, aujourd'hui, euh, se prépare on va dire à, à, à l'hiver prochain, entre le Covid et, et la grippe, hein, la grippe hivernale, la grippe euh, binale, ouais. euh, qui, qui touche sûr. beaucoup beaucoup de monde hein, chaque année, malgré le vaccin d'ailleurs. Euh, euh, Est-ce qu'en France, c'est pareil Est-ce que vous vous préparez à euh, un hiver un peu compliqué, entre le Covid et la grippe
1: moi, je travaille, vous savez, je travaille à l'hôpital de la hein, donc euh, je sais un peu ce qui se passe dans les hôpitaux français. Dans les hôpitaux français, ils n'ont pas vidé les, ils ont pas vidé les services Covid. Hein, il est même s'il y a plus de malades, il est dysfonctionnel. Hein. Mm -hmm. Tous les dits sont là, les unités sont là, tout le personnel est là. Il est un peu réparti autre part maintenant, mais il est prêt à être de nouveau réquisitionné pour le Covid. Mm -hmm. Tout est resté en place. Hein. On n'a rien, rien n'a changé dans les hôpitaux par rapport à la période où il y avait euh, une surchauffe euh, au niveau des, des services hospitaliers. Ils ont laissé les structures en place et ils attendent, euh, ils sont prêts, entre guillemets, s'il y a une deuxième vague. Voilà. Mais le, Donc, le, là,
0: le traitement fait... n'est pas le même entre le Covid et la grippe et, et pourtant les symptômes se ressemblent. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de confusion
1: bah, L'avantage qu'on a eu dans cette épidémie, enfin l'avantage c'est qu'il n'y avait plus de grippe. Donc on savait que tout patient qui avait une symptomatologie grippale, entre guillemets, était à Covid. Mm -hmm. Donc ça, c'était relativement simple mm -hmm. quand on a eu ça au mois de mars. C'est vrai que le problème va se poser au mois de, octobre novembre. Mais finalement, nous, que ce qu'on a fait, nous, médecins de ville, en, en mars, on a traité les Covid comme des grippes après. Au ça. début, on les a pas traités, on a mis du doliprane, mais au bout d'un moment, on a recommencé à donner des antibiotiques, on a recommencé à donner des traitements avec des résultats plus ou moins importants en fonction de l'intensité de la charge virale. Mais on va, on, 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 va recommencer à traiter tout le monde de la même manière. C'est-à-dire, on fera pas, à mon avis, la, on pourra pas faire la différence, on pourra pas faire euh, des PCR à tout le monde. Mm -hmm. Là, on peut en faire à tout le monde parce que le nombre de cas a réduit, mais à un moment, on pouvait pas en faire. Il aurait fallu faire, euh, je sais pas, moi, un nombre inestimable par jour. Je sais pas si on pourra faire la différence, mais je pense que moi, tout le monde aura un traitement euh, type du mm -hmm. Au moins pour démarrer. Mm -hmm. C'est ça ce qui va se passer. À mon avis, c'est comme ça, en tout cas, que nous, médecins, ville, terrain, on va appréhender la chose. Euh,
0: docteur Besnainou, en Israël, depuis la sortie du, du confinement, euh, depuis que les écoles, en tout cas, ont repris, on, on fait face à une nouvelle vague euh, du Covid, vous le savez, on appelle ça la deuxième vague. Euh, on est en plein dedans. Euh, et euh, est-ce que, en France, et pourtant les mesures euh, sont les mêmes qu'en France, hein, la distanciation, le port du masque, etc. Euh, comment ça se passe en France aujourd'hui
1: Vous savez, il n'y a pas de peuple discipliné. Aucun peuple est discipliniste. La même chose se passe partout dans le monde. Mmh. Dans tous les pays, quand on prend pays par pays, on a la même chose. Les gens sont dans la rue, ils n'ont pas de masque, ils sont côte à côte... Ils font la fête, ils sont dans les cafés. Là, il y a eu donc, la fête de la musique
0: en France. Il y a eu
1: la fête de la musique, il n'y a pas de masque. C'était bon, des milliers
0: de personnes côte à côte. Des milliers de
1: personnes, et puis on a des manifestations tous les trois jours, vous savez, mm -hmm. pour euh, des manifestations. Donc il y a toujours une bonne raison pour avoir des attroupements de, plus de, de, de plusieurs milliers de personnes. Donc il va se passer ce qui s'est passé en Israël, certainement, mais c'est le prix à payer pour l'économie. L'économie doit repartir, et donc il faut que ça reparte. Et c'est comme ça, partout dans le monde, c'est la même chose, au Cap, les peuples disciplinés, personne. Vous allez dans tous les pays du monde, vous voyez la même chose. Vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Vous allez en Belgique, c'est la même chose. Pourtant, la Belgique a payé un très cher tribut. Euh, c'est partout. Les Italiens, alors, ils sont complètement lâchés. Et, et les peuples ne vont pas. Donc, automatiquement, il va y avoir une deuxième vague. L'important, c'est de la juguler, qu'elle ne soit pas très forte. Et comme on, on fait un maximum de tests en France... On en fait énormément en ce moment. Donc on peut être énormément patient. Il y a plus de 500 positifs par jour. Et ben on arrive à les isoler, à isoler leur famille. Et je pense que comme ça on pourra éviter que les clusters se développent. Et je, moi j'ai bon espoir qu'on n'a pas une deuxième, n'ait pas une deuxième vague. Parce que le, le gouvernement français pour le coup là, on est au top. Ils ont une, la, la bonne méthode. Ils ont la méthode que vous avez adopté vous au mois de mars.
0: Mmh. Et, et, chez nous, et chez nous, et chez nous, on doute de la méthode euh, aujourd'hui, justement. Non,
1: vous avez la bonne méthode. Moi, je pense pas. que Vous, une vague. vous aurez pas une deuxième vague. On vous parle déjà de, de deuxième patients. vague
0: parce qu'on a oui, plus de a 200 patients, euh, entre 100 et 200 patients euh, jour supplémentaires, et en plus, oui. ça, ça touche un, une nouvelle tranche d'âge puisque ce sont les jeunes, entre 16 et 26 ans, qui sont le plus touchés. Ah
1: bon. Je ne savais pas, non. Oui. non je ne savais pas. Donc, euh, bon, je, je sais. Pour avoir une deuxième vague, il aurait failli. Nous, on peut pas de la deuxième vague parce qu'on a eu 30, 30 000 morts. Enfin, nous, on a eu mm -hmm. une vraie vague. En Israël, mm -hmm. vous avez eu au départ une vague qui n'était pas très, très, très importante, qu'on s'est mm -hmm. éjugulée. Nous, on est un peu dans votre situation à vous de mars. Mm -hmm. Et peut-être que vous, vous êtes dans notre situation à nous en mars. Je proportionnellement à la population. Je ne me rends pas très bien compte par rapport aux chiffres que vous me donnez, euh, ce que ça représente. Nous, 500 cas ou nouveaux cas par jour, pour nous, c'est rien. Nous, mm -hmm. c'était des milliers de cas par jour, C'était c'était... Il faut se rendre compte qu'une vague, c'est une vague. Une vague, hein. vague c'est tout, tout votre entourage est malade. C'est-à-dire que tous les gens que vous côtoyez sont malades. Il n'y a pas un qui n'est pas malade. Tout le monde est malade, c'est ça la vague. Hein. Donc, euh, quand on parle de vague, il faut savoir de quoi on parle. Une vague, nous, on l'a vu, on sait ce que c'est qu'un tsunami de Covid. Euh, tout le monde est malade. C'est-à-dire que moi, à mon cabinet, je, je, sur 15 patients que je voyais, il y avait 13 Covid.
0: Mm
1: -hmm. Et... Pour vous donner de l'importance, la proportion était, c'était pas... 200 cas, vous êtes combien Non, c'est sûr, c'est
0: sûr qu'on ne sait pas la même proportion, mais bon, c'était, c'était pas traité non plus de la même manière, ça n'a pas été jugulé de la même manière. Le fait d'avoir fermé les frontières en Israël a protégé énormément le pays, bien chose sûr. qui n'a pas mais, été bah, fait bah, en bien, France. Bien, mmh. bien
1: sûr, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord, mais néanmoins, je pense que même si on avait fermé les frontières, je ne vois pas pourquoi l'Italie, l'Espagne la France, les états unis enfin, il y a quand même des, des similitudes. Le, on, on, je sais pas. Enfin, bon, peu importe, l'essentiel, c'est que maintenant, nous, je pense qu'on est dans la bonne attitude, parce que statistiquement, on peut se le permettre. Le nombre mm -hmm. de cas n'est pas suffisamment élevé pour qu'on puisse ne pas le faire. Et là, on a suffisamment de tests pour le faire, on a suffisamment de moyens pour euh, surveiller les gens qui sont positifs et les, les isoler. Donc j'espère que nous, en tout cas, on puisse échapper à, la première, à une deuxième vague. Parce que si on devait avoir encore 30 000 morts, je vous assure que ce n'est pas...
0: Bah, à partir du moment où vous avez un traitement, maintenant, au début, vous n'aviez pas de traitement. Il
1: euh... n'y bah, a pas réellement de traitement. À... Quand on voit les cas, parce qu'on parle des cas sévères, nous ne parlons pas des cas qu'on peut mettre mm -hmm. des antibiotiques à... au cabinet ou au... mais y... parlons des cas qui sont en réanimation. Tous les traitements ont montré un effet. Il mm -hmm. y a un effet de général de tous les traitements. Tous les antiviraux ont montré leurs limites. Des anti-inflammatoires comme le tulisimab, on avait un grand espoir, ça a montré ses limites. Euh, il y a eu une démission de tout le, de, le staff de la Séance publique euh, l'hôpital de Paris parce qu'il y avait des fuites qui disaient que c'était un bon produit et finalement ça n'a pas été aussi bon que ça. Donc au final, après trois mois d'épidémie et 400 000 morts, on n'a pas de traitement pour les malades graves. Mmh.
0: Et Donc, le on vaccin,
1: pratiquement au même point.
0: docteur, le vous vaccin, êtes, vous fait... avez de l'espoir ou pas?
1: on de ressources sur le vaccin parce que sinon il faudra apprendre à vivre avec et c'est vrai que vivre avec ce virus autour de nous qui rôde comme ça en permanence c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un mode de vie qui, qui est très 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 agréable mais bon pour l'instant il faudra vivre avec et le vaccin si on écoute le professeur Raoult qui dit qu'il pourra jamais sortir ça n'a jamais existé Maintenant, si on écoute les politiques qui mettent des milliards de dollars sur la table, peut-être qu'effectivement, avec tout cet argent, on va pouvoir trouver un vaccin en espérant qu'il ne soit pas plus délétère que bénéfique. Mmh. Qu il y a ça aussi.
0: Tout à fait. Bon, pour le moment, de ce que j'entends de, de votre part, docteur nous vous sem semblez plutôt optimiste. Ça réchauffe un peu le, le, le cœur. Moi, bon, euh... je suis
1: optimiste. Même pour Israël, je suis optimiste. Parce que de, de, de vous vous dites 200 cas, vous êtes paniqué. Mais c'est 200 cas, on arrive à les, à les, à les cloisonner. C'est mm -hmm. techniquement possible. Mm -hmm. C'est 3000 cas qu'on n'arrive pas à cloisonner. C'est 10 000 cas par jour. On avait 25 000 cas par jour. Au moment d'une vague, c'est ça une vague. Donc, faut pas. Moi, je ne crois pas qu'il faille paniquer. Je crois qu'il faille faire très attention, porter son masque, le gel, garder les distanciations, les mesures. Mais après, il faut laisser faire le gouvernement qui a su faire la première fois. Et mais là, malheureusement, ils sont obligés de déconfiner. Ils ne sont pas rester trois mois, dans... encore trois mois, dans les maisons. L'économie doit repartir. Moi, mm -hmm. je dis que c'est le prix à payer l'économie. Mais c'est comme ça. Mm -hmm. Très bien. Moi, ouais, c'est mon avis.
0: L'aspect voilà. psychologique, on n'en a pas parlé, mais euh, vous avez dû voir parmi vos patients, et puis parmi tous les gens qui vous suivent sur ce groupe Facebook, beaucoup, beaucoup d'atteintes psychologiques de ce corona, d'abord par la maladie elle-même, ensuite par la, le confinement, et puis la séparation entre le, dans les, au, sein, au sein même des familles, et puis par les décès, tous les décès qui ont eu, qui ont eu lieu.
1: C'est terrible. C'est terrible. Psychologiquement, c'est une catastrophe. Parce que, il y a des situations vraiment très très douloureuses. Moi, j'ai des patient ont perdu, d'ailleurs il faut faire quelque chose pour qui ont perdu des parents en Israël pour, pour des raisons autres que le Covid ils n'ont pas été à l'enterrement de leurs parents ils peuvent même pas aller sur leur tombe euh, des, des, des familles sont séparées, les, les enfants sont là-bas les parents sont ici les, les grands-parents ne peuvent pas voir leurs enfants leurs petits-enfants, les gens sont déchirés en France, hein. et bon ce que je dis pour Israël, c'est pareil pour les Portugais avec leur famille au Portugal avec euh, euh, les belges, le fait de de ces frontières bloquées, plus la maladie, plus ces morts tous les jours, c'est vrai qu'il y a une grande détresse psychologique. Et les gens qui sont malades sont aussi euh, en garde, en garde des séquelles psychologiques importantes. Et Covid long, alors j'en parle pas. Moi, j'ai vu vraiment pendant cet après cet après-midi, j'avais un homme d'affaires qui a eu 20, 20, 20, 20 affaires. Il était, on aurait dit une chiffre molle. Il était complètement déprimé. Il avait plus au travail, il peut plus travailler. Il pense que le virus est en lui. Euh, c'est affreux. Il était très fatigué. Il y a une semaine, je vois un monsieur qui est dentiste et qui est très dynamique. Il s'est endormi dans ma salle d'attente. un Covid long aussi. Il s'est endormi dans ma salle d'attente. Pour s'endormir, au niveau de fatigue qu'il faut avoir, pour s'asseoir sur une chaise et dormir en cinq minutes. Mm -hmm. Les gens sont, 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 sont très touchés par les Covid longs. Donc il y a une grande détresse psychologique pour, pour ces gens, surtout, qui sont très dynamiques d'habitude. Et puis les familles aussi, il y a une grande détresse de, 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 de séparation qui pose un problème. D'ailleurs, il y a, je pense, des groupes de grands-parents qui sont en train d'essayer de faire une association auprès de l'ambassade israélienne pour pouvoir aller voir leurs enfants, leurs petits -enfants. Mm -hmm. et leurs petits-enfants. C'est une source de détresse, la séparation, qui s'est passée depuis quelques mois. Et puis, ils ne voient pas le bout. C'est ça le problème de, cette, mm -hmm. de ce Covid. Aucun pays n'ouvre ses frontières pour l'instant. Mm —
0: -hmm. Et même la séparation au, au sein du même pays, puisque les grands-parents, on leur demande de pas trop euh, voir les petits-enfants, etc., de ne pas les embrasser, euh, cette moi, absence moi de contact.
1: Moi, j'ai moi, moi, dormi avec mes petits-enfants. Enfin, mes petits-enfants petits ont dormi chez moi. Moi, je crois que quand il y en a deux, deux petits-enfants euh, qui viennent à la maison, euh, les gens ne le risquent rien. Mmh. La charge virale est trop faible. Le problème de l'école, c'est quand vous mettez 200 gosses en même temps. Alors, la charge virale, s'il y a trois, quatre malades, le fait qu'ils s'embrassent, on passe de quatre malades à cinquante, et là, la charge virale fait que ça explose. Mais si vous regardez chez vous deux, deux petits enfants, moi j'ai fait ce week-end, je les Shabbat dernier, ils étaient aussi ici. Bon, ils ont des fois ils dorment là, non ça, ça pose pas de problème. Il faut pas que les gens s'angoissent. Il faut mm -hmm. garder la mesure, il faut être raisonnable et, et faire attention, mais il faut pas tomber dans, dans l'excès. Les grands-parents doivent, doivent voir leurs petits enfants. C'est pas qu'ils qu ils, mm -hmm. doivent les voir. Ils ont besoin pour leur équilibre mental de voir les petits enfants.
0: C'est une prescription fait du, bien. du médecin, justement. Alors, Mais euh, ça leur fait du bien. tout à fait, bien évidemment. Alors, euh, donc, on, on, on reste très optimiste quand même. On respecte les, les règles oui. de sécurité.
1: Oui. Oui. On, là, on attend,
0: vigilant. on attend le, le vaccin euh, avec impatience. Et oui, puis, euh, oui.
1: Oui, c'est mieux d'attendre le vaccin. Je pense que c'est lui qui nous sortira. Au final, j'y croyais pas tellement, mais plus le temps avance, plus je me dis que c'est lui qui le sortira de cette affaire.
0: Et puis surtout, si on présente le moindre signe euh, qui nous qui nous fatigue ou qui euh, qui nous oppresse, qui nous empêche de respirer, et eh bien, de, de consulter, ne pas hésiter à consulter son médecin de ville, son médecin traitant, et puis de se faire prendre en charge peut-être psychologiquement lorsqu'on souffre trop, lorsqu'on a une détresse euh, psychologique.
1: Bien sûr, et ne pas oublier que les enfants aussi peuvent avoir des détresses psychologiques. Mmh. Parce qu'eux aussi, ont été des éponges, ils ont beaucoup beaucoup entendu parler de morts, ils ont vu leurs parents anxieux, ils ont vu leurs parents avoir peur, il leurs grands-parents, ils n'avaient pas le droit, ils pouvaient, et on leur disait, si tu vas voir ton grand-père, tu vas tuer le grand-père. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le niveau de culpabilité qu'ils avaient, qu'ils pouvaient avoir. Donc eux aussi, il ne faut pas les oublier. Moi, j'avais même conseillé à un moment, on m'avait posé la question de faire des, des cellules psychologiques dans les écoles pour les petits, pour mmh. évacuer ce qui s'est passé. Comment on fait après une guerre.
0: Mmh, tout à fait. voilà, ben
1: c'est la même chose, une guerre virale.
0: Qu'on n'a pas encore gagnée.
1: Ah non, on est en plus dedans, mais enfin, on a... le premier round est passé quand même.
0: On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné ah, la guerre.
1: Mais on a passé une bataille quand même. Tout à fait. Vraiment. Vraiment. Enfin, surtout, nous, en France, vous ne savez pas ce qui s'est passé en France. C'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment une vraie guerre. Nous, on n'a pas connu la vraie guerre. Vous, vous l'avez connue. Mais nous, je dois vous dire que la guerre virale, on l'a connue. Et je peux vous dire que ça a été terrible. Encore ce matin, j'avais le fils d'un patient, il accompagnait son père, il a réussi à se déguiser en docteur, il accompagnait son père aux urgences euh, Covid. Il m'a dit qu'il voyait des gens par terre s'étouffer euh, sur, sur les brancards en train de demander de l'oxygène dans les couloirs des hôpitaux parisiens. Hein. C'est pas... Mm -hmm. c est, c est... C'est terrible, c'est terrible. Il y avait des scènes de détresse avec le, le regard de la mort en train de demander de l'oxygène. Enfin bon. Bien il a, sûr, il avait... bien
0: sûr. Et puis on a vu, on a, on a vu le nombre ben oui. de décès, et on a vu vous, votre propre émotion, à vous, docteur nous lors de nombreuses oui. vidéos que vous avez que vous avez tournées hein, en direct sur sur Facebook pour pour vos abonnés, euh, l'émotion que vous aviez de de de, de vivre ben ça. Oui, parce qu qu'on a perdu
1: beaucoup d'amis, on a perdu beaucoup d'amis dans des conditions affreuses. Mm -hmm. Ils sont restés des 20 jours, 25 jours, un mois en réanimation pour après mourir, c'est affreux. Très On a bien. vécu vraiment quelque chose de traumatisant.
0: En tout cas, merci pour votre témoignage, docteur Besseminou. À très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Allez, merci beaucoup. À, à bientôt, à au, revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée.